0: Witam w ten, no właśnie, i to jest pytanie, czy przedwojenny dzień, czy też Władimir Putin zadowoli się zajęciem separatystycznych republik ukraińskich i czy reakcja świata jest wystarczająca, wystarczająco mocna na wojenne działania Władimira Putina i jakie będą sankcje i kiedy przede wszystkim zostaną wprowadzone. O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A moim gościem jest Adrian Zandberg, poseł klubu Lewicy, Partia Razem. Witam Pana. Zacznijmy od tego, co dzieje się na wschodzie, Dzień ponieważ dobry. na wschodzie toczą się działania wojenne. Nie ma przesady w tym określeniu na pewno. Czy to już jest Pana zdaniem gorąca wojna? Czy, jak mówią wojskowi, pełnoskalowa inwazja?
1: To jest agresja. To jest agresja, naruszenie prawa międzynarodowego i to jest tak naprawdę duże zagrożenie dla trwałości porządku i bezpieczeństwa w Europie. To co zrobił reżim Putina to jest złamanie wszelkich zasad, które obowiązywały przez dekady które pokój w Europie przez dekady gwarantowały i dlatego ta agresja musi spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią całej społeczności międzynarodowej. My razem jesteśmy przeciwnikami imperializmu, każdego imperializmu, bo imperialna polityka zawsze oznacza cierpienie i śmierć ludzi. To oznacza, że tę imperialną awanturę, którą dzisiaj rozpętał Kreml, trzeba zatrzymać a będziemy w stanie ją zatrzymać tylko wtedy, jeżeli działania wspólnoty międzynarodowej, społeczności międzynarodowej będą zdecydowane. To nie mogą być sankcje na świeciwiska.
0: Ale to, że musimy reagować, że wspólnota międzynarodowa musi reagować na to, Unia Europejska, ONZ, to wszyscy wiedzą, jakby pan ocenił reakcję wszystkich tych instytucji, społeczności, do tej pory, nie wiem, czy przyjmiemy skalę od 1 do 10, mówi pan, trzeba reagować zdecydowanie, wszyscy to mówią, od dwóch tygodni.
1: Trzeba reagować bardziej zdecydowanie, to, to dokładnie powiedziałem. Kluczowa sprawa, moim zdaniem, to jest pełne odcięcie rosyjskiej elity pieniądza od majątków i aktywów, które znajdują się w demokratycznym świecie. To znaczy zablokowanie, to znaczy zajęcie majątków, to znaczy to, że majątki oligarchów rosyjskich i majątki rosyjskiej elity politycznej, które znajdują się w Europie, powinny zostać zajęte. To oznacza, że akcje przedsiębiorstw, które należą do rosyjskiego kapitału, do rosyjskich oligarchów i działają na terenie Unii Europejskiej, powinny zostać zajęte. To oznacza, że rosyjskie banki i rosyjskie fundusze kapitałowe ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskiego funduszu suwerennego powinny zostać w pełni odcięte od możliwości operowania w gospodarce Unii Europejskiej. My mamy niestety kilka krajów w Europie, które zaangażowały się w takie wspólne platformy inwestycyjne z rosyjskim funduszem suwerennym. To powinno zostać natychmiast zablokowane. To wreszcie no, ostatnia rzecz no na tej liście, ale, ale rzeczy, zapytać, które można czy zrobić jest? bardzo szybko, to SWIFT, czyli odcięcie Rosji od, od systemu obrotu międzybankowego.
0: Muszę zapytać o to, bo mówi Pan dosyć bezosobowo, powinno się, trzeba. Kto ma to robić? Unia Europejska nie ma kompetencji My, do Unia tego, by podejmować decyzje ponad granicami, a bardzo często te fundusze, najczęściej właściwie zawsze, są, nie są narodowe, są, są europejskie lub jeszcze szersze, jeśli chodzi o lokowanie potem pieniędzy. I tak samo jest z innymi przedsięwzięciami. SWIFT to jest przecież instrument, który nie dotyczy jednego państwa, ani nawet jednej instytucji, takiej jak Unia Europejska.
1: Unia Europejska, kiedy chce, to może. Przez lata słyszeliśmy, że nie można zaciągnąć wspólnotowego długu. Kiedy pojawiła się sytuacja kryzysowa, to jakoś udało się w, w stworzyć Europejski Fundusz Odbudowy. To jest kwestia woli politycznej. Unia Europejska ma potencjał ekonomiczny, jako obszar gospodarczy, żeby realnie, skutecznie wysłać Rosjanom sygnał, że nie będzie zgody na imperialne awantury. To jest tylko i wyłącznie pytanie o wolę polityczną. To nie jest tak, że nie ma możliwości przeprowadzenia tych instrumentów, o których mówię. To w najgorszym razie może to zrobić oczywiście, także grupa, część krajów należących do Unii Europejskiej, ale moim zdaniem kluczowe jest tutaj to, żeby takie sankcje zostały przeprowadzone solidarnie. I druga sprawa, która się z tym wiąże, bo Sankcje oznaczają koszty dla Rosji, ale one będą też oznaczały uderzenie rykoszetem dla części państw należących do Unii Europejskiej. Potrzebujemy w ramach Unii Europejskiej funduszu pomocowego dla tych krajów, które będą wyeksponowane na konsekwencje sankcji, po to, żeby utrzymać tę europejską solidarność, po to, żeby nikt się nie wyłamał, po to, żeby ta odpowiedź była równie jednoznaczna, co konsekwentna.
0: Czy to można przetłumaczyć na kupowanie poparcia dla takich instrumentów, na przykład Węgier?
1: To można przetłumaczyć tak, że potrzebujemy zabezpieczyć ekonomicznie te kraje, które są bardziej wyeksponowane na kontakty gospodarcze z Rosją. Że bo jasność jednym z tych krajów jest także Polska. My jesteśmy wyeksponowani ze względu na nasze uzależnienie od importu paliw kopalnych. My także importujemy paliwa kopalne i tu jest kwestia strategiczna. Moim zdaniem szczyt, najbliższy szczyt unijny powinien przyjąć jako cel strategiczny Unii Europejskiej szybkie uniezależnienie od importu paliw kopalnych i przyspieszenie transformacji energetycznej. My razem uważamy, i to jest stanowisko, które podziela coraz więcej partii w Europie, że jest potrzebne stworzenie nowego, większego funduszu inwestycji, publicznych inwestycji w transformację energetyczną. My razem uważamy, że on powinien obejmować także inwestycje w energetykę nuklearną, bo to jest realistyczna droga do tego, żeby skończyć z uzależnieniem od paliw kopalnych, a bez tego, Trudno myśleć o trwałym pokoju w Europie. Myślę, że to, co zobaczyliśmy w ostatnich dniach, powinno uświadomić tę wagę sytuacji także tym, którzy dotąd jej nie dostrzegali. I to widać chyba, że to się dzieje. Natomiast paliwa kopalne dzisiaj i import paliw kopalnych buduje autorytarne dyktatury takie jak rosyjska. I z tym trzeba po prostu skończyć, bo przecież ta armia, która naruszyła integralność terytorialną Ukrainy, ta armia, która stanowi zagrożenie do trwałego pokoju w Europie, to jest armia, którą Kreml finansuje z naszych pieniędzy, z pieniędzy pochodzących między innymi z kieszeni Polaków, z pieniędzy, które trafiają do Rosji za gaz i za ropę.
0: Panie pośle, jest jeszcze jeden aspekt, bo dobrze brzmi wzywanie do stworzenia większego pakietu dla, dla alternatywy, dla budowania nowego systemu zasilania właściwie, można powiedzieć, pozyskiwania energii, ale schodząc na grunt nasz, polski, to bardzo mało się w tej sprawie dzieje. Co prawda minister Sasin przywiózł umowę na małe reaktory, która wygląda bardzo ciekawie, umowę z Amerykanami, ale oprócz tego, o czym Pan powiedział, czyli pieniędzy za, za gaz między innymi, to Polska kupuje węgiel w Donbasie i jest to największy import, jaki miał miejsce w ostatnich 30 latach. Nigdy tyle węgla z Donbasu nie kupowaliśmy. Co można zrobić w tej sprawie i czy te propozycje, o których mówił pan wcześniej na przykład na forum, które powinny być złożone na forum Unii Europejskiej, mają szansę się stać stanowiskiem Polski? Bo bez tego myślę, że będzie trudno zrobić cokolwiek.
1: Dlatego mówiłem szerzej nie tylko o gazie, a szerzej o paliwach kopalnych, bo ten mechanizm, tak, mechanizm w którym autorytarne dyktatury żyją z paliw kopalnych, on się powtarza i nie dotyczy zresztą tylko Rosji. Dwie rzeczy. Jedna sprawa, jeżeli chodzi o małe reaktory jądrowe. To moim zdaniem jest trafna decyzja, żeby rozmawiać z amerykańskimi, no trzeba nazwać się otwarcie startupami, tak? bo to, to w tym momencie jest jeszcze technologia raczkująca, ale równolegle my potrzebujemy dużego atomu, żeby zapewnić stabilność systemu energetycznego. To jest jedna sprawa. Druga. Oczywiście to nie stanie się z dnia na dzień, ale Unia Europejska powinna wyznaczyć sobie realistyczny, szybki cel zakończenia epoki importu paliw kopalnych na teren Unii Europejskiej i do niego dążyć wspólnie. Drogą do tego, żeby być silniejszym w rozmowach z tymi, którzy dostarczają paliw kopalnych jest oczywiście wspólne negocjowanie, tak? czyli na przykład Unia Gazowa. I myślę, że to powinno być także stanowiskiem Polski, na, jeżeli chodzi o najbliższy szczyt.
0: Czy toczą się jakieś rozmowy co do stanowiska nie tylko dotyczącego sankcji, momentu ich wprowadzenia i pewnej stopniowalności, bo słyszymy o tym, że no teraz jeszcze nie najmocniejsze sankcje po to, żeby móc dalej rozmawiać z Putinem, żeby, żeby mieć jeszcze jakieś, jakieś pociski w kieszeniach pochowane, ale też myślę właśnie o stanowiskach energetycznych. Czy w Polsce rząd pyta się kogokolwiek albo konsultuje jakiekolwiek rozwiązania i inicjatywy w tej sprawie?
1: Niestety kultura budowania porozumień podejnych w polskim parlamencie nie przyjęła się specjalnie dobrze, a to szkoda, bo w sprawach takich jak energetyka czy w sprawach dotyczących szerzej długoterminowych wydatków państwa. Przyjmowanie takich porozumień ma sens, bo jeżeli mówimy o energetyce jądrowej, to kiedy ta elektrownia pierwsza elektrownia będzie oddawana, to jak sądzę, po Prawie Sprawiedliwości nie zostanie już kamień na kamieniu. A będą się tym zajmowały inne siły polityczne, które po Prawie i sprawiedliwości władzę przejmą. jest przy takich długoterminowych decyzjach, moim zdaniem, rozsądne jest podejmowanie ich w oparciu o ponadpartyjne porozumienia. Natomiast no, nie ma woli do tego, żeby w taki sposób działać ze strony rządzących. Jak mówię, szkoda, bo bo to Polskę strategicznie osłabia, bo takie miotanie się od ściany do ściany przy zmianach rządów oznacza, że wiele inwestycji nie jest realizowanych. No i efekt mamy dzisiaj. Tak? No, przecież, proszę Państwa, gdybyśmy postępowali rozsądniej, to w Polsce już od lat mielibyśmy działającą energetykę jądrową, a nie tylko i wyłącznie dosyć smutną historię, wiecznych zapowiedzi, które się nie materializowały.
0: Czy Lewica wystąpiła z propozycjami dotyczącymi sankcji do Sejmu lub do rządu? Jakie one miałyby tak. być w, minimum, w tym minimum przyjęte, nie tylko przez razem, ale przez trzy partie lewicowe?
1: Tak, no my złożyliśmy projekt uchwały, projekt uchwały, który, który sprawozdawać będzie po co w imieniu koalicyjnego Klubu Lewice. To są te sprawy, o których mówiłem przed chwilą, czyli po pierwsze odcięcie rosyjskich banków i rosyjskich instytucji kapitałowych, po drugie zajęcie majątków oligarchów, po trzecie te wszystkie działania związane z transformacją energetyczną i bezpieczeństwem energetycznym, o których mówiłem przed chwilą. To są rzeczy, które powinniśmy i możemy zrobić już i one nie mają charakteru tylko symbolicznego, bo to też trzeba być tego świadomym, że dla znacznej części rosyjskiej elity pieniądza Europa to nie są tylko kurorty narciarskie czy miejsca, gdzie miło spędza się wolny czas. To jest także przestrzeń gospodarcza, w której zarabiają olbrzymie pieniądze i w której lokują olbrzymie pieniądze. Nie przypadkiem zakładając, że są one tutaj bezpieczne. To niestety jest tak, że to jest słoń w pokoju, o którym nie rozmawiamy, a chyba trzeba o nim zacząć rozmawiać. Istnieją silne więzy pomiędzy rosyjskimi oligarchami a europejską elitą biznesową. I ten opór wobec wprowadzenia skutecznych rozwiązań, które uderzą w rosyjskich oligarchów, wynika Moim zdaniem w dużym stopniu z nacisków europejskiej elity biznesowej, żeby nie iść zbyt daleko. Ale to jest ten moment, w którym naprawdę zyski konkretnych firm nie mogą być ważniejsze niż pokój w Europie. A drogą do tego, żeby w Europie był pokój, jest jasna, zdecydowana, silna odpowiedź ekonomiczna i pokazanie Rosji, że zapłaci olbrzymią cenę, za naruszanie zasad ładu międzynarodowego, jeżeli tego nie zrobimy. Jeżeli znowu okaże się, że zyski paru miliarderów są ważniejsze od strategicznego myślenia o przyszłości pokoju w Europie, no to po prostu zapraszamy Putina, żeby szedł dalej. Zapraszamy go, żeby naruszył linię rozgraniczenia. Zapraszamy go, żeby dalej posuwał się w głąb terytorium Ukrainy i że żądał więcej i więcej. Tu trzeba powiedzieć stop. tej imperialnej awanturze trzeba powiedzieć stop, a narzędziem do tego, najsilniejszym narzędziem, jakim mamy, są narzędzia gospodarcze.
0: Wspomniał Pan o zyskach firm. Zmieńmy temat. Hiszpańscy właściciele Solarisa, w którym przez ponad miesiąc już trwa strajk, Chyba w dużej mierze nie dostrzegają, może za daleko jest na Półwysep Iberyjski tego, co dzieje się w zakładach. Posłowie Lewicy informowali rząd hiszpański o tej sytuacji. Czy coś z tego wynika? Czy zmieniła się sytuacja i pracownicy Solarisa są bliżej wygranej, czyli uzyskania podwyżek w takiej wysokości, jaka Jaką uznają za, za godną tego zysku, który wypracowują w zakładzie, który przynie, przynosi bardzo duże zyski?
1: Ja wczoraj rozmawiałem ze związkowcami. Strajk trwa. Strajk jest w tym sensie skuteczny, że nowe autobusy nie wyjeżdżają z fabryki. Natomiast widać, że, że, że właściciele się zacieli, że próbują strajkujących pracowników złamać głodem. I myślę, że tutaj bardzo wiele zależy od naszej społecznej solidarności. Trwa cały czas zbiórka na pomoc dla strajkujących pracowników Solarisa, bo zostali oni poinformowani przez firmę, że nie dostaną ani grosza wynagrodzeń w trakcie strajku. Oni są zdeterminowani, żeby walczyć i myślę, że Solaris za chwileczkę zorientuje się już w tym miesiącu, jakie koszty ten zupełnie bezsensowny upór ze strony zarządu przynosi firmie. Ja powtarzam od kilku tygodni cały czas jedno zdanie. Czas, żeby zarząd Solarisa usiadł do poważnych rozmów z pracownikami. Oni są gotowi do tego, żeby się porozumieć. Są gotowi do tego, żeby się dogadać na rozsądnych, sensownych warunkach. Ale do tego musi być chęć po obu stronach. i musi być dialog społeczny. A niestety to, co widzimy w Solarisie w ostatnich tygodniach, to jest międzynarodowa korporacja, która zdaje się nie rozumieć pojęcia dialog społeczny. Ja mam porównanie, o tego, do, do, Pani, parę, miesięcy te, parę, parę miesięcy temu, e, w, kiedy wybuchł strajk w firmie Parok, to tam udało się usiąść ten rozmów. Tam między innymi z naszym udziałem e, te rozmowy się odbywało i udało się szybko wypracować porozumienie, ale to wynikało z jednej z sprawy, to znaczy z tego, że tam po stronie pracodawców była chęć do tego, żeby rozmawiać, a nie było jakiegoś takiego obrażenia się i próby, próby łamania pracowników siłą. Myślę, że ta strategia władzom Solanica się po prostu nie opłaca i najwyższy czas, żeby z niej A Panie
0: pośle, ale miał być negocjator. Były prezydent Wrocławia, Rafał Dudkiewicz miał pomagać w tym dialogu. Co się stało, czy, czy no, on po prostu to, nie co
1: to, to, co zostało położone na stole, czyli podwyżka o 50 złotych, no to jest, trudno było to traktować inaczej niż jako próbę no, tak naprawdę powiedzenia pracownikom, że nie będzie się z nimi rozmawiać o ich, o ich postulatach. No, przecież mówimy o firmie, która ma olbrzymie liczone w dziesiątkach milionów złotych zyski. Mówimy o firmie, która naprawdę miała dobry rok. I zaproponowanie pracownikom 50 złotych podwyżki teraz, kiedy ceny idą w górę, kiedy z miesiąca na miesiąc wszystko drożeje sklepa, kiedy robi się naprawdę coraz trudniej, no to no, to było po prostu niepoważne. Tylko tak mogę to, tylko tak mogę to określić. I powtórzę raz jeszcze. Niech w tej sprawie w tej sprawie warto, żebyśmy pokazali pracownikom Solariusza naszą Solidarność. Trwa cały czas zbiórka. Udało się już zebrać bardzo pokaźną kwotę, żeby pomóc tym rodzinom, które są w gorszej sytuacji, żeby zebrać pieniądze na pomoc dla kolejnej załogi, ale potrzeba tych środków więcej. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby dołożyć swoją cegiełkę w tej słusznej sprawie.
0: I na tym apelu zakończymy rozmowę. Widzę, że Sejm pomału budzi się do życia, posłowie coraz częściej robią korytarzem. No więc życzę w takim razie miłej sejmowej pracy i dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Pan Adrian Tantorz Dziękuję.